0: 我觉得每一个家里的厨房都一定要有这一 台， 有了 它， 你会发 现， 哇， 做菜变得好容易哦。Hello， 大家 好， 我是 Ting， 哇， 想跟大家分享我是如何从一个完全不会做菜的 人， 到变出一桌好菜。我的料理导师就是他，伊莱克斯的气炸锅。哎、欸，这台绝对是我用过最好用以及价格最漂亮的一台气炸锅。它的外形美的没话说，因为这就是伊莱克斯的特色。再来功能呢？我原本以为气炸锅就是炸个薯条、鸡块这些，但我发现它可以烤面包。蛋糕、烤一整只的全鸡、烤鸡翅、烤地瓜，而我最爱的菲力牛排、纸包鱼、海鲜，通通都可以靠它料理完成超棒的。而且这一台是三百六十度的热气旋循环，也就是说它的食材能够快速的均匀受热，保留这个食物本身的外酥内嫩，重点是吃起来不会有那种油腻感。毕竟我们年纪到了嘛，我觉得吃的健康真的会比较安心一点啊。那这次我们也特别跟厂商争取到市场的最低价。我刚刚还特别去查了一下某某网站上的价格、喔，他们一台居然要卖三千九百九十元。我们团购价你们知道多少吗？一台不到三千三百元。而且老板在加码送粉丝四价这个九百九十元的气炸锅专用多元配件组。我只能说他们应该就是赔本出清吧。因为我真的非常感谢我们的厂商哎、欸，他超级给力了。那给。我们的听众这么棒的优惠哦！ Oh, 对，这一台十五公升触控式气炸锅，容量绝对是很够一整家人用，买一台就免运。那我把团购的链接放在资讯栏哦。大家好，我们是地产迷你课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好！哇，最近房地产的一个非常热门的话题哦、喔，就是这个中国房地产的泡沫化危机再现了吗？哇，最近讨论沸沸扬扬的话题就是中国房地产企业连环爆这个财务危机哦、喔。在两年前，大陆第二大的房地产开发商恒大集团就出现这个债务违约的风暴之后，最近八月十七号，恒大集团已经在纽约申请破产保护。不仅如此，中国最大的房地地产公司碧桂园、金传两笔美元债没有如期支付，这个金额高达两千两百五十万美元的利息哦，恐怕这个在爆发这个违约的危机哦。另外，大陆规模最大的民营资产管理公司中直系旗下的中融信托呢，因投资房产失利、金传爆雷的消息，看来这个财务的黑洞越来越大。接下来，大陆。房地产市场会有哪一些连锁效应呢？哎、欸，对台湾的房市又有哪一些影响呢？这一集同样邀请到我们的好朋友黄书卫来聊一聊。Hello， 书卫哥，
1: 哎、欸，大家好
0: ，好久不见
1: 。欸好像是，哎、欸，对啊，
0: 他每次都记得好像是什么时候、啊，上次政策的时候吧，对，有政策就会邀请你来上我们的节目。哦。好，那被外界视为这个宇宙第一房地产企业，我觉得“宇宙”这个姿是有一点太夸张了。<笑>好，这个房地产之前被称为这个模范生的碧桂园是如何从这个鼎盛走向衰败的？
1: 呃，你说宇宙第一房企有没有夸张？我觉得不夸张。真
0: 的吗？我规模太大。我
1: 觉得真的很夸张，因为我我说这个比喻是很夸张，但是套在他身上是不夸张。因为即便哦，今年的这个景气房地产景气这么差，我们说中国大陆，呃，两位知道他们在一到七月交了几套房嘛？几
0: 套几户？好吧，用用户来说好好，对，几户
1: ？二十七点八万。
0: 哇
1: ,<笑>哇！台湾台湾
0: 台湾就是台湾卖一年的移转动数也才三十万栋、欸
1: ，对，它是一到七月哦。好哦，而且现在的市场其实是很差嘛。我们刚刚讲哦，那第一个是我们说它的确是非常呃影响。很大啦。哦，东建官瞻，我们说他今年一到七月交了二十七点八万户，基本上就是台湾。诶、欸，台湾一年如果说起新城屋、交屋的话，差不多十万，顶多到十二万、十五万，就非常高嘞、欸。他等于是一间公司半年内就可以砸空台湾，对对对对对，那个量是非常夸张。<笑>那之所以这么受瞩目，我们用这个我们刚刚讲用几套房或几户房来讲哦，今年交了二十七点八万户，呃，从一到七月。那他准备未来在两年内还要交多少？九十万户
0: ，交得出来吗？
1: <笑>所以交不交出来就是一个关键啦。他准备要交九十万户，如果交不出来，那就要出问题了。那就是台湾三年的交易量。啊，当然台湾其实很小啦。然后跟他们不能比。但是各位想，九十万户的这个概念就是九十万个家庭哦。如果交不出来，那真的会变成社会动荡的这个问题，所以一定是要妥善的处理。好，我们就回到说，碧桂园是一个什么公司？我想台湾一般的对房地产讯息有注意的消费者，除了在近期对于这样子的这个这间公司有印象，更早以前应该是，我想两位都很。都在点头，就是我们说马来西亚的案子。啊、我
0: 我去过那个案子，暗场，有去过。
1: 对，新山
0: 那个新山，新山对对,對比，新山碧桂园、那個，现在变鬼城啦
1: 。呃，伊斯干达嘛，对不对？對哦、伊斯干达从伊斯干
0: 达，它就是在新加坡过桥就到了。嗯。
1: 大家都很清楚哈、哦，对不对？因为那个广告弄得很大，在台湾甚至还有设过分公司嘛，在敦化南路那边。好，那我们先讲碧桂园这个公司，它的发迹也很特别哦。它是从一九九二年的、哦、那个时代开始推案。那它如果看英文的名字的话，它叫做 Country Garden。哦，它其实听起来是一个很田园城市的一个这个公司啦，哦，它不是一个听起来特别高尚大的一个这个企业名称哦，不是像什么 SOHO 啊，哇、哦，这个恒大听起来就是很有力的感觉哦，所以它一开始推案，它就是锁定在三四线城市啊。哦那三四线城市，我们知道它的这个土地都很大，地块都很大，所以它一开始推案，它也做了一个比较创新的，在大陆现在其实也非常多，在卡比它的模式，就是它在这个大的社区造镇的时候，还涉入什么？呃，第一个叫做双语学校，这个台湾现在也蛮流行的啦，哦，就是把教育设施先搞好，这些高端的消费者就会进来。再来就是它有设很多会所。啊，会所基本上我们的理解就是像这种休闲型的公共设施，可以打球，可以这个做各种，甚至有一些是游艇码头啊。所以它基本上就是抓住了这些高端家庭的消费，它就在这些相对来讲本来低价低价比较低的地方在大举推案啊，所以非常成功。但是它真的哦，攀上高峰的时候，各位知道是什么时候吗？应该是在将近十年前。那个时候啊、哦，这个金融海啸刚结束没多久，美国开始 Q E， 准备要退场。那中国大陆基本上在金融海啸受伤没有这么严重啊、哦，那他开始在我们说这个全球货币开始要紧缩的时候，他做了什么动作呢？诶，他开始调整整个不动产的这个开发节奏。他那个时候有一个叫棚改。货币化，什么叫棚改？货币化，棚改基本上就是一些比较低矮、破旧的房子，它开始要做一些。以前我们讲说叫动迁啦，那以台湾的这个目前大家觉得最理想的方法，就是如果说要让这些低收入或者是这些老旧住宅的这些呃原来住户离开的话，最好就是我们盖了这个社会住宅或者是替代性的产品让他们搬进去。早期中国大陆的确是用这个方式啊，就是配给你房子你就搬进去，但是呢，他突然发现说哇这个速度不够快，所以从一五年一六年他就所谓的这个棚改。货币化，就是等于说直接发钱，直接用补助的方式让你们这些人搬走，然后你自己再去买一套房。所以我们那个时候就听到很多这种被动迁的人，他可能卖掉他的这个原来的主产，但是可以买好几个房子，有没有？然后用这个房子收租或投资，一夜致富暴富的这个现象很多。其实就是那个时候棚改这个货币化开始的。哦，基本上就拿钱叫你走人啦。用比较粗俗的话就是这样啊、喔。所以那个时候，对于开发商来讲，他就等于得到很多土地。然后另外一方面呢，我们就是类似台湾从化的这个概念，它也可以推很多案子，尤其是预售案子，让这些被动迁的人来做买卖或者是投资。所以整个市场，因为我们说资金的方式就活络，所以我们看到在2017年，它马上变成全球500大企业。
0: 嗯，富比是登上全球500大。
1: 对，所以他基本上，我们可以说，他整个除了他的商业策略成功之外，另外一个就是在货币或者是这个呃，我们说资金超宽松的时候啊，它透过这种高杠杆,杆。啊，然后透过这种投资需求的带动，也把整个企业的这个我们说它的这个投资量能，甚至是开发的这个领域拉到最高峰。所以我们看到它基本上那几年的这个营收是非常好。然后基呃，从一五年开始，它每年的营收基本上都是翻倍在成长。所以说它是一个宇宙。第一房企哦，真的是不为过。所以他们，我们说从2000年就有人说这个中国即将崩溃哦，但是中国人是认为说他们以房产来讲，虽然是感觉是泡沫，但是好像是一个钢铁打造的泡沫是不会破裂的。但是这一次的确，我们看到整个市场的呃转变是改变了大家对于刚才我们讲的第一个就是房价止涨不跌。或者是国企不会倒、不会倒账的这些过去的一些神话和迷思嗯,嗯
0: ，的确，这个碧桂园就在8月10号坦言哦，今年上半年的亏损金额已经到达这个450亿到550亿的人民币哦，换算台币就是有一千九百亿到两千四百亿哦。那过了几天又提到这个上海、深圳的挂牌十一档的人民币。债券暂停交易，哇！这些债券都是旗下建设公司发行的哦。那停牌的债券加总进来，违约有五十七点二亿人民币哦。加上碧桂园，接下来还有一箩筐的债券即将到期了，总共累积支付要将近七百亿台币的利息，这个付得出来吗？是不是再度引爆这个下一次的风暴？大家都在看哦。可是，其实这个碧桂园的崛起过程，真的可以说是中国房地产的一个传奇,传奇。对，因为他的这个创办人杨国强，他其实以前他就是营造厂的工人。可是因为趁着时势崛起，然后再加上他这个乡村包围城市的这个策略，然后让他整个企业崛起成一个这么庞大的一个怪兽。可是这个乡村包围城市的这一个策略，是不是最后也变成是压垮他的最后这一根稻草？
1: 当然，我们看到整个市场其实萎缩的很快啦。我们看中国大陆它这个国家统计局的这个统计哦，七月份的这个商品房哦，它的这个销售比例跟上一个月就是六月的这个部分哦，光面积就少了四十六个百分点，等于是腰斩。在金额的部分也缩了四十五个百分点，表示说整个市场的买期是非常非常非常差。然后，但是我们看到整个供给量就像台湾一样啦。现在市场不好，但是新增供给或者是建商准备要交的这个套数或者房数还是在增加，所以很可怕哦。它今年七月份跟去年七月份同期哦，它新增供给的量是增加了三十三帕。表示说，第一个买气已经够差了，但是我们说他的新增供给准备要交房的这些新成屋又持续跑出来，所以变成建商压力很大。一方面，他的这个预售或者是他销售的收入没办法如预期这么顺利的来入账；另外一方面，就是他要付出去的这些工资成本。没有变少，反而是越来越多。然后政策又教他一定要保交房、保交楼，所以他会卡在说：如果我拿到这一笔钱，我是先去拿去还债，还是先拿去还我的上下游这些包商？那以目前国家的政策来讲，就是保交楼嘛。即便是给你融资贷款，也是希望你去保交楼，不希望。不是说不希望啦，就是你债权或者是你债券的部分，那是你个人的问题。但是我们刚刚讲九十万户嗷嗷待哺的这些买方，你就是要给他一个交代，所以会变成现在我们看到在市场上买气很差，他的资金、他的现金流变少，但是他整个投注的或者是他整个资金运用的方向还是在继续盖。继续产出新的房屋，继续交屋，但是对于我们刚刚讲债的这个部分，它可能相对来讲就会用其他的方式来磋商。另外一个更可怕的就是，各位有没有想过，三道红线？我们之前有讲过， 2 0 2 0年的时候8月，他对于这些建商，他做了一些债务，还有一些速动比的一些财务控制的这些管控方式，基本上就算你是第一名，最健康。呃，模范的这个房企，呃，每年的贷款增加的额度也只能增加十五帕。就是、说你今年如果贷了一千亿，明年就算你全部都通过，你是好宝宝、乖宝宝，他也只能贷给你一百五十亿，再多都没有。但是我们刚刚讲碧桂园前几年的这个业绩是不是都是翻倍涨？表示说它另外一面就是它的这个成本支出是不是也是在翻倍涨？那怎么办呢？国家带给我的这个银行的这个土建融融资的这个部分已经有一个天花板，但是我还是要这么多资金，我那我只有两条管道可以选了。第一条就是我们刚刚讲，像中资系这样子的金融机构来当我的金主，嗯
0: ，所以才爆发这次中资系的危机嘛。
1: 对。那另外一条是什么？就是为什么上礼拜父亲节之后，为什么会爆出那个美元债券他没办法还出来？因为两千年，大家我们刚刚讲2020年的时候，那时候美国第一季三月的时候，是不是把基准利率降到零趴，变成很多中国大陆的这些房企在中国大陆在金融机构借不到钱之外，另外一个我们刚讲，他就是寻求这些我们说在国内的融通的这个机会，另外一个他就是到国外去发债。美债啊，它太便宜了啊，因为利率是零趴嘛。但是去年一次升息了十一次，对不对？然后从原来的零利率拉到五点二五到五点五趴，整个它的这个负债成本或者是它还债成本增加很多，造成它整个我们刚刚讲它的这个有限的这个资金流或者是现金流的这个分配会变得更拮据。
0: 我看这个《华尔街日报》的报道，他有说这个大陆的房地产产业最痛苦的时候是还没到、欸。诶，那你觉得接下来可能还会有哪一些连锁效应？
1: 对啊，因为我们说，即便我们已经看到危机了，灰犀牛就在那边。我們很喜欢这样讲啊。然后中国大陆，我们看到他们也给这些呃表现得比较好的这些房企，给他一些资金融通。例如说，呃，在去年年底也拨了这个一定的额度给他。但是我们知道很麻烦的就是，所有的这种房地产的这个呃贷款的额度的使用哦、喔，都是专款专用，所以。基本上这些都不是让你拿来还债的，都是让你继续来盖房准备要交屋的，所以根本没办法解这些金融商品的燃眉之急。所以现在唯一，不管是我们刚刚讲的这个 BBC， 或者是这个《华尔街时报》讲的哦。呃，看起来哦，他不还或者是他缓拖的这些这个债券啊、呃，尤其是美元债券哦，最主要他其实在寻求另外一个我们说再融资的机会。哦，在或者是还款条件重谈的机会，但是另外一方面呢，它还是要符合国家或者是在财务上面或者是公司继续运作的一些要求。所以，我们看到恒大才会到美国去申请破产嘛。他说啊，在一个中国房企，他在美国又没有什么房产投资，他为什么要在美国申请破产？但是不要忘记哦，他很多借的钱是发美元债的。啊、哦，那如果这些债主、这些债权人来求索他在中国大陆的这些我们说担保品的话，也会让他在基本上的这个营运产生困难，所以他干脆直接到美国去申请破产。嗯
0: 、我们看一下这一期那个《金周刊》有报道哦，他这边有写说，就是一个月内有八家的中国房企公开警示，他的获利状况是不 OK 的、哦，包括这个金科地产上半年的亏损哦，估计有二十二亿。人民币，雅居乐呢？上半年亏损恐达这个八到十亿哦。那碧桂园刚,刚有说到这个上半年的亏损四百五十到五百五十亿人民币。正荣地产这个上半年的亏损有十六亿人民币。中国经贸控股公司哦，这个上半年的盈余较去年骤降了八成。你看，这个曾经风光一时的这个大陆房地产业，到底是出了什么问题？
1: 第一个当然就是我们看到整个市场上面哦，呃，也有人说啊，碧桂园其实财务体质很好啦，哦，这个这个我们说它的营运非常正常，然后我们刚讲三道红线它都过关，应该没事啊，怎么突然就倒下？但是刚一开始这个 Sam 有讲。它的一个关键就是，我们看到它大部分六成以上的案子是在三四线的城市，那市场萎缩是首当其冲，首当其冲。甚至我看好像在西藏，它有十五到二十个案子在西藏、啊，西藏。所以基本上在市场好的时候哦，这种蛋壳区也是可以。本身对风生水起，但是市场开始调整的时候啊，基本上就会市场会变得非常困难，而且会发生什么？会发生信心危机啊，流动性危机。因为我们刚刚讲只是量的这个表现，如果看价格的话更可怕。中国大陆它这个国统局相对来讲它的这个数据是比较保守的啊，它在新城屋就是预售屋一手房的市场啊，七月的时候它七十大城市里头啊，有六十三趴都是在叠价。那更可怕的是，它的中古屋是九十三趴，
0: 都在跌。加，都在跌
1: 价，只有什么？只有北京、长沙、成都、昆明、三亚没有在跌，其他都在跌价。那你如果说开始跌价的时候，你觉得市场是追跌还是会追涨呢？哎
0: 、欸，其实这个购物客真的就是这样，追涨不追跌追
1: ，对，所以他就会跌的更凶。连带的整个新城屋，其实信心其实萎缩更快，因为中古屋在跌啊。如果你是自住客，你是买中古屋还是新城屋？我是怕买了新城屋，房契呃，这个这些这些呃，房契可能盖不出来，烂尾楼
0: 。没错，现在其实很多这个购物客最担心的就是，在这个现金流这么紧张的情况下。那目前这个大陆的这个烂尾楼会不会越演越烈？很多房子都盖不起来、啊。去
1: 年底不是就已经很多人已经在停止在付他的这个房贷了？<笑>对，这个那个叫什么停贷潮？因为就很多发现他的这个工地已经根本在停工了工、啊對。对啊，对我干脆连贷款都不缴，然后就是最后倒霉是谁
0: ？当然还是银行
1: 。<笑>所以会不会救呢？我觉得这个一定会救，大家的反应说一定会救。对呀
0: 、啊，中共应该会出来救吧？嗯、救不了了中国政府、這個、洞那么大
1: ，是为什么都没救呢？可能洞真的是太大，而且它已经延烧到原来是只是说这个保金融机构。给你三道红线，让你不要延烧到整个这个系统性风险。没想到他是去借借债、举债，甚至是借这些美元债，让整个这个状况更是一发不可收拾。所以整个目前来看，好像有人说一直提醒我啦，就是不要用市场经济的这个角度看中国大陆啦。哦，那但是以目前这次的这个洞这么大。我觉得，而且你现在看到好多都是国企自己也都出事了哦，他现在不是投资失利哦，他是对负这个投资人没办法负责，那表示说这个问题其实延烧的很快了
0: 。而且各地方的债务也是越来越大、嗯
1: 、哦，城投债那个是另外一个问题。对，
0: 你看之前那个打房天条好像也开始松绑，
1: 全部都松绑。那时候我们一开始不是有一次来讲说有这个所谓四限吗？什么限购、限买、限售、限贷，他也
0: 发现不对。他都
1: 在调整啦，甚至还有一些奖励措施。但是我们刚刚讲，当市场开始跌价的时候，会不只是发生流动性的风险，还有信心的风险的问题。都在跌的东西，谁敢去接啊？这、哦、今天说这个某某建案，呃，打七折要卖给你，但是你没有人会敢跟的啊，因
0: 为大家会觉得他会打到六折去啊，<笑>呃，或者是
1: 买了又怎么样？我可能投几款交了，他就停在那边，然后这个公司就倒掉了。尤其是这么指指标性的意义的，我们说不管是恒大、碧桂园，两间都出现问题了，那还能那还还可
0: 以对，还可以买谁呢？这换到台湾的概念，大概就是。倒闭的那种、欸，帮、欸欸欸欸欸、<笑>我逼一下<笑>，帮我逼一下<笑>。好啦，那我们还是要讨论一下这一股风暴到底会不会延烧到台湾来？其实，在金融市场好像蛮多这一部分的讨论，因为其实以前在雷曼兄弟的时候，就影响到全球的经济跟市场，甚至房地产嘛。可是这样感觉中国的经济算是蛮封闭的、啊，应该是不至于影响到台湾的方式吧。
1: 第一个就是，如果看直接的这个房市，我们看最前的啦，就是这个都看房市好了啊，只局限在房市。第一个就是也没有中国大陆的企业来这边投资，所以不会有什么不能交屋的问题。所以第一个这个问题，我们没有像他们那边的消费者的问题。第二个是也没有人。啊，有啦！我记得好像是有这个台湾的银行在那边有做连带，还有做一些贷款
0: 。最近纷纷都有发一些声明，
1: 对对对，但是那个金额也不高，對跟消费者也没有关系，那个也 OK。那有没有台湾的建商去那边推案，然后受牵连？例如说，哇，他没办法交屋，或者是那边的这个整个销售率不好，影响到台湾？好像也没有，反而是我们看到很多大型的开发商或者是家族一直把钱移回来买东西。所以，呃，台湾的建商、上市贵公司，或者是这些家族，有没有受影响？看起来好像也还好。这是房产面，但是反过来讲，台商的人在那么那边那么多啊、哦，所以他的这个资产，资产。一定会缩水，或者他的投资商品可能是有去无回，或者是搞不好我们刚刚讲中国大陆，它这个经济表现是很差哦。它在七月份的时候的新增的贷款，企业贷款哦，只有三四五九亿，跟前一个月少了八十九趴，只剩下十一趴，
0: 这个跌幅很大
1: ，跌幅很大，大家都不会借钱啦，嗯、不愿意借钱啦。哦，所以整个市场在经济萎缩的这个部分是非常严重，所以在那边的也有人说啊，可能中概股要特别小心，或者在那边的这些台商、这些企业，它的资产或者未来营运可能会受影响。那再来就是台湾跟中国大陆的这个贸易的依存度其实还是很高啦，还是有将近四成，虽然是在现在在四成以下，但是还是全世界其实关系相对来讲是非常紧密的啦，所以一定会受挫啦。啊、哦，所以一定也有调整期。那跟雷曼兄弟比。比起来呢，因为雷曼兄弟讲起来，基本上只有金融面，它对于产业面或者是整个生产面的影响没有这么大，所以它的这个恢复速度很快、欸，在台湾可能就一季的这个时间，它的所谓的交易量啊，或者是整个价格变化就已经完成了。但是看到这一次的这个中国大陆，我们认为说，第一个是短期在产业面上面不会有影响，但是中长期对于整个台湾经济的转型，或者是这些呃潜在的买方，或者是潜在的这些富豪，他的资产移转或者他的资产损失，其实是有影响的
0: 。嗯，我有看到就是有报道形容说，哎、欸，他们这一次的风波就像是大象跌倒，因为它太庞大了，它必须自己站起来，旁边的动物是。不上不、啊，那我们就是站在大象旁边，难免会扬到一些尘土，但至少没有被压伤不要
1: 被压死就好。
0: 对，对，的确啦，这一波应该是不会影响到台湾房地产市场的啦。对，好，这一集也非常谢谢舒伟哥，那我们今天的节目就到这里喽。好，那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。拜拜